0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2. Hier befindet sich eine unserer inoffiziellen Straßengalerien mit vielen Graffiti-Stücken von verschiedenen Künstlern aus Mariupol. Aber nicht nur. Es ist immer toll, hier zu sein. Du bist im Zentrum, im Herzen von Mariupol. Und doch gibt dir dieser Hof ein Gefühl von Underground. Wenn ein Wohnhaus beschossen wurde, liegen die Leichen danach einfach im Hof. Die Nachbarn können sie höchstens näher zum Haus tragen. Denn um ein Grab zu schaufeln, bräuchte man Zeit. Und in dieser Zeit kann ein Geschoss angeflogen kommen, und noch mehr Menschen töten. Zwischen diesen beiden
1: Aufnahmen liegen nur sechseinhalb Wochen. Die erste entstand am 4. Februar, 20 Tage bevor Einschläge von Raketen die gesamte Ukraine erschütterten. Aleftina Schwyzova hat an diesem Freitagmorgen frei und lädt zum Stadtrundgang durch Mariupol ein. Feinste Schneeflocken wehen über den asphaltierten Schulhof. Bis zum Meer sind es keine 20 Minuten zu Fuß. Bis zu den Stellungen der prorussischen Separatisten, die seit 2014 Teile des ukrainischen Ostens besetzt halten, rund 30 Minuten mit dem Auto. Aleftina Schwezova, kurz ALA, zeigt begeistert auf die sie umgebenden, bunt besprühten Mauern.
0: Überall sehen wir verschiedene Handschriften, Bilder, Tags. Das ist wundervoll. Hier kann man sehen, dass Künstler aus Mariupol, Kiew, Odessa und anderen Städten und dem Ausland hier waren. Es gibt eine große Vielfalt und jeder kann sein Lieblingswerk finden.
1: Ihr selbst, erklärt Ala, gefallen Graffiti mit Wiedererkennungswert am besten. Lustige Gesichter und Figuren, die in der ganzen Stadt verteilt sind, die man gezielt suchen und so Mariupol ganz neu entdecken kann. Die Journalistin und Mutter eines achtjährigen Sohnes ist dabei selbst jemand, der sofort auffällt und im Gedächtnis bleibt. Ihr langer Daunenmantel ist bedruckt mit bunten Comic-Motiven. Das einnehmende Lächeln übertrumpft die strahlenden Augen wenn sie über ihre Heimatstadt spricht.
0: Ich schaue immer sehr gespannt auf das touristische Potenzial Mariupols. Ich hoffe, dass immer mehr Gäste hierher kommen werden, nicht nur wegen besorgniserregender Anlässe, sondern um sich zu erholen und die Stadt zu genießen.
1: Zuletzt hatten mehrere diplomatische Vertreter, darunter auch Außenministerin Annalena Baerbock, die Hafenstadt im Südosten der Ukraine besucht. Als Zeichen der Solidarität im Angesicht zunehmender Spannungen mit Russland. Allah sieht das zu dem Zeitpunkt, so wie viele andere Ortsansässige auch, gelassen. Der Krieg im Osten, erklärt sie, begleite die Einwohner Mariupols seit acht Jahren. Die Bedrohung sei für sie mittlerweile Gewohnheit und somit nichts, wovon sie ihr Leben bestimmen lassen wollte. Deshalb
0: betrachte ich Diplomatie und all diese Visiten einfach als Möglichkeit, unsere Stadt von ihrer besten Seite zu zeigen.
1: Und dazu gehört für die 32-Jährige auch ein Besuch des alten Wasserturms, der wie ein Schmuckstück mitten im Zentrum steht und in dem in den vergangenen Jahren ein Kunst- und Kulturzentrum entstanden ist. Eine geschwungene Metalltreppe führt hinauf zu einer kleinen Aussichtsplattform, von der aus sich die Stadt überblicken lässt, bis hin zum Hafen und dem Meer.
2: Wochen später sind auf Bildern aus Mariupol riesige schwarze Rauchwolken über der Stadt zu sehen. Der imposante Wasserturm, rote Ziegelsteine, weiße Bögen steht inmitten einer Apokalypse. In Zeiten des Krieges dient er nicht mehr als Kulturmagnet, sondern ist Stadtbewohnern wegen seiner bloßen Höhen nützlich. Während ihrer Flucht aus der Stadt gelang es aller noch, einen Blick auf ihn
0: zu erhaschen. Als wir fortgingen, stand der Wasserturm noch. Aber die Glastür am Eingang war eingeschlagen, der Souvenirladen beschädigt. Die Menschen gingen trotzdem auf eigene Gefahr die Treppe hoch. Denn oben gab es Mobilfunkempfang und sie konnten von dort aus ihre Verwandten anrufen. Der Kontakt nach
2: Mariupol reißt wenige Tage nach dem Beginn der Belagerung beinahe vollständig ab. Eigentlich leben dort rund 440.000 Menschen, mehrere Zehntausend flüchten, als die Bombardements anfangen. Viele bleiben. Nach unterschiedlichen Schätzungen halten sich zwischen 200.000 und 400.000 Bewohner in Mariupol
0: auf, als die Stadt eingekesselt wird. Wir hatten ja schon 2015 Beschuss erlebt und wir dachten, das wird im schlimmsten Fall wie damals ablaufen. Wir würden in Schutzräumen abwarten, bis es vorüber ist.
2: Ende Januar 2015 wurde ein Wohnbezirk von Mariupol schwer beschossen. 31 Menschen starben, mehr als 100 wurden verletzt. Doch diesmal kommt es anders. Die Angriffe entfalten eine ungeheuerliche Wucht. Mehrere Außenbezirke der Stadt werden mit Artillerie beschossen und schon sechs Tage nach Ausbruch des Krieges am 1. März geben die Donetsker Separatisten-Milizen an, Mariupol umstellt zu haben. Zu diesem Zeitpunkt haben die meisten Bewohner schon keinen Strom, bald fällt auch die Heizung aus. Die Temperaturen draußen liegen bei 0 Grad. Alia glaubt trotzdem fest daran, dass die Stadt durchhält.
0: Jeden Tag dachten wir, morgen ist es vorbei, morgen ist alles wieder gut. Und wenn wir Gerüchte hörten, dass russische Panzer in einem der Bezirke gesichtet wurden, hielten wir sie für Fake, Denn hier bei uns hängen doch ukrainische Flaggen. Es ist alles ganz normal, alles ist in Ordnung.
2: Doch die Schlinge um Mariupol zieht sich zu. Abgeschnitten vom Rest der Ukraine ist die Stadt auf sich allein gestellt. Lebensmittellieferungen und Medikamententransporte dringen nicht durch. Am 5. März startet die ukrainische Regierung zusammen mit dem Internationalen Roten Kreuz den ersten Versuch, Stadtbewohner in Sicherheit zu bringen. Die vereinbarte Feuerpause hält nicht, die Evakuierung scheitert. Wie die nächsten Versuche auch. Alia und ihre Familie halten sich damals noch am Rande der Stadt auf, doch an diesem Tag
0: ändert sich das. Der Bezirk wurde immer heftiger beschossen. Bei uns flogen die Fensterscheiben raus. Wir entschieden, dass es im Zentrum der Stadt sicherer wäre. Wir waren zu sechs und machten uns zu Fuß auf den Weg. Etwa sieben Kilometer lagen vor uns. Meine Mutter geht am Stock. Wir hatten Taschen dabei. Die Kinder haben alles tapfer ertragen. Wir mussten uns immer wieder vor Beschuss in Sicherheit bringen. Deshalb haben wir vier Stunden gebraucht.
2: Am nächsten Tag wirft ein Flieger über dem Gelände eines Krankenhauses in Mariupol eine Bombe ab. Hochschwangere Frauen werden von der Geburtenstation vorbei an Trümmern und Dreck davongebracht. Russlands Außenminister Sergei Lavrov rechtfertigt das Bombardement. Die nationalistische Miliz Azov hätte sich in der Entbindungsklinik versteckt. Journalisten berichten von vor Ort, dass sie keine Azov-Leute gesehen haben. Aufnahmen aus Mariupol zeigen, wie nach Angriffen ganze Wohnblöcke ausbrennen. Alla hat mit ihrer Familie weiter im Stadtzentrum aus.
0: Wir waren nicht unterwegs und haben das Ganze nicht mit eigenen Augen gesehen, es war zu gefährlich. Wir orientierten uns daran, wie es um uns herum klang, lernten die An- und die Abflüge der Bombe am Geräusch voneinander zu unterscheiden und schauten dann, über welchen Gebäuden und Bezirken der Rauch aufstieg. Das Zentrum der Stadt war zu diesem Zeitpunkt von Smog umgeben. Es lag im Nebel der vielen Brände.
2: Am 16. März zerstört eine Fliegerbombe das Gebäude des Dramatheaters von Mariupol. Im Keller sollen mehr als 1000 Menschen Zuflucht gesucht haben. Wie viele unter den Trümmern tot oder lebendig begraben sind, bleibt nach wie vor unklar. Hoffnung auf Rettung oder zumindest ein würdiges
0: Begräbnis gibt es kaum. Die Körper der Menschen können Tage und Wochen auf der Straße liegen und verwesen, weil es zu gefährlich ist, sie zu beerdigen.
1: Bereits im Frühsommer 2014 hatte Aleftina Schwyzova Kämpfe in und um Mariupol erlebt, allerdings nicht in diesem Ausmaß. Als die sich damals im Donbass ausbreitenden prorussischen Milizen versuchten, auch die strategisch wichtige Hafenstadt einzunehmen, flüchtete Ala mit ihrer Familie ins benachbarte Berdiansk.
0: Aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir unser Leben mit einem sehr kleinen Kind außerhalb von Mariupol kaum bewältigen können. Wir haben damals einfach auf das Beste gehofft und sind nach zwei Tagen zurückgekehrt. Bereits diese Trennung von der Stadt war sehr schwierig für
1: mich. Acht Jahre später, Anfang Februar 2022, sind die Spuren der damaligen Kämpfe im Stadtbild kaum noch sichtbar. Auf einer niedrigen Mauer in einer verkehrsberuhigten Nebenstraße markiert aber ein Wandgemälde den Ort, an dem ein junger Kämpfer aus dem Freiwilligenbataillon tödlich verletzt wurde. Sein Porträt vor wehender ukrainischer Flagge ist für Allah auch ein wichtiges Symbol. Wenn
0: du diesen Schmerz mit jeder Zelle gespürt, und Menschen gesehen hast, die ihr Leben für ein friedliches Mariupol geopfert haben, kannst du weder die Stadt noch die einzelnen Ziegelsteine hier anders wahrnehmen. Du verstehst, dass hinter diesem freien Mariupol Menschenleben stehen.
1: Wenige Dutzend Meter weiter taucht an einer Hauswand ein Schriftzug auf, der auf den ersten Blick kaum von einem schnell dahingesprühten Graffiti zu unterscheiden ist. Obiegesche, Versteck oder Schutzraum. Darunter ein Pfeil, der in den Innenhof des massiven Altbaus zeigt. Ein zweiter deutet auf eine rostige Kellertür. Das seien die wenigen Anzeichen, dass tatsächlich noch Krieg herrscht, erklärt Allah.
0: Es gibt diese Aufschriften, in jedem Bezirk gibt es die. Sie zeigen, wo man sich im Fall eines Beschusses verstecken kann.
1: In dem Moment kommt eine Anwohnerin vorbei, eine alte gebückte Frau mit weißem Dot. Wir machen uns keine Sorgen, hier ist unser Versteck. Ich war auch dort, habe aufgeräumt. 2014 war das, danach nicht mehr. Alles wird gut, wir werden uns nicht mehr verstecken müssen. Wie zur Bestätigung zuckt Allah mit den Schultern. Sie beide, die Journalistin und die Rentnerin, sind bei weitem nicht die einzigen, die das so sehen. Die Stimmung im Osten der Ukraine unterscheidet sich damit wesentlich von der in den westlichen Landesteilen. In der Hauptstadt Kiew zum Beispiel, wo die Frage, wohin flüchtest du, wenn es losgeht, schon Wochen vor dem ersten Raketeneinschlag ein gängiges Smalltalk-Thema ist. Ala setzt die Stadttour fort. Am anderen Ende des Hofes, unter einem mehrere Meter hohen Torbogen, gibt es noch ein besonders interessantes Graffiti zu entdecken. Diesmal von einem Künstler aus Kharkiv. Der
2: Krieg brachte eine andere Straßenkunst mit sich. An die Wände wurden nun
0: klare Statements gesprüht. Ich weiß nicht, wann genau das passiert ist, aber als wir flohen, stand an unserem Haus im Zentrum der Stadt geschrieben, Putin ist ein A Ich denke, das ist aktuell die am meisten zeitgemäße Streetart in Mariupol. In diesem Haus im Herzen von Mariupol versteckten sich Aleftina und ihre Familie acht Tage lang. Unsere Wohnung lag im oberen Stockwerk und wir hatten Angst, dass ein Geschoss einfach durch das Dach in die Wohnung fliegen könnte. Im Haus befand sich auch ein Geschäft, das war zu dem Zeitpunkt schon geplündert. Der Laden hatte einen Keller und eine Frau bot uns an, in einem der Kellerräume unterzukommen. Dort standen Metallregale, darauf schliefen wir. Wir waren zu neun in diesem Raum. Mit den Bewohnern anderer Häuser bildeten sie schließlich eine Art Community. Im Hof hielten die Männer jede Nacht Wache. Sie passten auf, dass niemand die Autos stiehlt oder Benzin abzapft. Die Männer haben uns auch dabei geholfen, im Hof Feuer zu machen. Darauf haben wir dann das Essen zubereitet.
2: Zuvor, als sie noch am Rande der Stadt Schutz suchten, sei
0: das Kochen bald nicht mehr möglich gewesen, sagt Alia. Wir hatten versucht, Haferflocken mehrere Stunden lang im kalten Wasser aufquellen zu lassen und dann zu essen. Freunde hatten uns geholfen. Jemand gab mal ein Glas Himbeermarmelade, Honig oder Äpfel ab. So hatten wir zwar nicht viel, aber immerhin etwas zu essen. Als die Plünderungen losgingen, begriffen wir, dass wir keine Möglichkeit mehr haben werden, Lebensmittel zu kaufen. Man kann dann etwas gegen Essen eintauschen oder eigene Vorräte aufsparen, aber Essen zu kaufen ist ein Privileg.
2: Aleftina Schwitzowa beschreibt, solche angeblich normalen Dinge wie sich umzuziehen oder zu waschen, seien während der Blockade von Mariupol schlicht nicht machbar gewesen.
0: Ich habe mir die Haare nicht gewaschen, nur das Gesicht. Und die Zähne habe ich geputzt. Meine Haut ist jetzt voller Schuppen an Beinen und Armen. Es gab auch keine Möglichkeit, den Kindern die Kleidung zu wechseln. Wir schliefen nachts in denselben Sachen, die wir auch tagsüber trugen. Trotz ihrer sehr
2: schwierigen persönlichen Lage wollte alle anderen helfen, sich für ihre geliebte Heimatstadt engagieren. So, wie sie es auch früher schon getan hat.
0: Ich wollte irgendwie nützlich sein. Mein Mann hatte zuvor als Freiwilliger dabei geholfen, das Spital zu befestigen. Und ich bat ihn, mich mitzunehmen. Dort im Krankenhaus hat mir die Koordinatorin gesagt, es gebe keine konkrete Aufgabe, aber ich könnte Fußböden wischen. Das habe ich dann gemacht. Aber am selben Tag, also als mein Mann und ich beide im Krankenhaus aushalfen, gab es heftigen Beschuss. Eine Fliegerbombe schlug in direkter Nähe unseres Hauses ein. Ich hatte Angst, dass ich das jederzeit wiederholen könnte und ich würde nicht bei meinem Kind sein. Ja. Alas
1: achtjähriger Sohn Gleb ist auch bei dem Stadtrundgang Anfang Februar, als ihre Welt noch eine friedliche war, an ihrer Seite. Seine Gedanken sind aber schon längst bei den Chebureki, den mit Schokolade gefüllten, frittierten Teigtaschen, die seine Mutter ihm am Ende der Tour versprochen hat. Der Weg zum Restaurant, bei dem es die besten Chebureki der Stadt geben soll, führt entlang der Bahngleise über die kleine Strandpromenade von Mariupol. Die wegen der umliegenden Industrieanlagen, nicht sonderlich frische Seeluft einatmend, zeigt Ala auf ein mittelgroßes Motorschiff, das unweit des Besucherstrands angelegt hat. Es
0: gehört dem Grenzschutzdienst. Früher hieß es Kapitän Tchusov und war ein Touristenboot. Aber heute wird es für andere Zwecke genutzt, für den Schutz der Stadt und fürs Patrouillieren entlang der Meeresküste.
1: Dass Mariupol seit 2014 aufgerüstet hat, auch mit Hilfe europäischer und US-amerikanischer Gelder, wird hier erstmals spürbar. Zwar ist das Militär entlang der Küste nicht überpräsent, aber deutlich sichtbarer als im Zentrum. Wegen ihrer geografischen Lage zwischen den von prorussischen Separatisten besetzten Gebieten und der von Russland annektierten Halbinsel Krim gilt die Hafenstadt als besonders gefährdet, auch für Angriffe vom Asowschen Meer. Deswegen seien im Laufe der Jahre auch die Schutzmaßnahmen entlang der Badestrände verstärkt worden. Aber selbst das ist für Arla Teil des Alltags in
0: ihrer Heimatstadt. Besonders spürt man das am Strand Pichani. Aber alle haben sich daran gewöhnt. Dort gibt es zahlreiche ein Meter hohe Wellenbrecher aus Beton, die auch mögliche Angriffe vom Meer abwehren sollen. Du kannst also am Strand liegen und neben dir stehen diese Verteidigungsblöcke. Ich war auch mal 2020 am Strand und über mir flog ein Hubschrauber. Das war ein sehr ungewöhnliches Gefühl. Aber bei den meisten Urlaubern weckt das eher Interesse als ein Gefühl der Gefahr. Nach dem Beginn
2: der Belagerung bleibt der Leftina knapp drei Wochen lang in der Stadt. Mariupol und seine Bewohner sind am Ende dieser Zeit ausgemergelt. Die Stadtverwaltung gibt an, dass inzwischen 80% aller Gebäude beschädigt seien. Ich
0: wollte die Stadt bis zuletzt nicht verlassen. Wenn nicht diese Fliegerbombe gewesen wäre und wir im Haus hätten bleiben können, wäre ich immer noch da. Weil ich mir mich ohne Mariupol nicht vorstellen kann. Die Fliegerbombe, die alle erwähnt, erschüttert auch ihr Versteck. Wir spürten, wie plötzlich das gesamte Haus wackelte. In der Nase und dem Hals schmeckte ich gleichzeitig Staub und Asche. Und die Leute unten schrien, es seien welche verschüttet. In diesem Moment sehe ich, dass es einen Teil des Hauses einfach nicht mehr gibt. Vor dem Haus ist jetzt ein Riesenhaufen Erde, Trümmer und Dreck. Zusammen
2: mit anderen versuchen alle und ihr Mann noch jemanden zu retten.
0: Wir haben eine junge Frau herausgeholt. Sie hat noch geatmet ist aber nach einer halben Stunde an ihren Verletzungen gestorben. Und noch einen jungen Mann, Vanya, hieß er. Er hat immer geholfen, Feuer fürs Kochen zu machen. Er war sofort tot und der Ziegelstein, Schutt und Erde begraben. Als mein Mann seinen Körper herausgeholt hat und ihn näher zum Haus trug, spürte er, dass in Vanyas Körper kein einziger Knochen ganz geblieben war.
2: In diesem Moment hätten sie eingesehen, dass sie fliehen müssen, erzählt Allah. In Mariupol zu bleiben hätte bedeutet, auf den Tod zu warten und zu hoffen, dass er nicht qualvoll wird. Mit einem Evakuierungsbus über einen Fluchtkorridor aus Mariupol herauszukommen, ist kaum möglich. Die meisten verlassen die Stadt mit dem eigenen Auto. In der Hoffnung, sich zu retten, bezahlen einige den Fluchtversuch mit dem Leben. Denn der Beschuss hört nicht auf. Aleftines Familie hat keinen Wagen. Sie müssen zu Fuß aus der Stadt raus. Ihre Eltern und ihr Bruder wissen, dass sie das nicht schaffen würden. Alia muss sie zurücklassen.
1: Ich
0: fasste mir ein Herz, drückte sie ganz fest und dann gingen wir. Die ganzen anderthalb Tage, die wir unterwegs waren, dachte ich an meine Eltern. Ich hörte die Kampfflieger, die Bombardements, den Beschuss und dachte jeder Angriff, jede Bombe kann meine Liebsten töten und ich werde sie nie wiedersehen. Mir war klar, je weiter wir uns von unserem Wohnort entfernen, desto geringer die Chancen zurückzukehren.
2: Dann aber traf sie einen Bekannten, der ein Auto hatte. Er erklärte sich bereit, mit Alia zusammen zurück nach Mariupol zu fahren und ihre Familie zu retten. Sie passierten den russischen Checkpoint und waren im Stadtzentrum angekommen.
0: Ich hatte eine Riesenangst, dass meine Eltern und mein Bruder einfach nicht mehr am Leben sind und es niemanden mehr abzuholen gibt. Ein Bekannter parkte am Nachbareingang. Ich lief in den Keller und sah, dass sie noch lebten. Sie schnappten schnell ihre Taschen und wir rannten hinaus. In diesem Moment ging wieder der Beschuss los. Ein Geschoss explodierte 30 Meter vor uns. Das machte uns taub. Wir versteckten uns hinter der Eingangstür des Hauses. Nur durch Glück trafen uns die herumfliegenden Splitter nicht. Im Auto zerbarst die hintere Scheibe. Wir erwischten die zehn Sekunden Stille zwischen den herabfallenden Geschossen, rannten los und sprangen ins Auto.
2: Die Familie sei jetzt zusammen. Und in Sicherheit. Nur eine Oma bleibe noch in Mariupol, erwähnt Aleftina leise. Sie hoffe, die Oma überlebt. Wie vielen Menschen inzwischen die Flucht aus der Stadt gelungen ist, lässt sich nicht genau sagen. Nach verschiedenen Angaben könnte die Zahl bei etwa 100.000 liegen.
0: Ich fühle mich komplett leer, obwohl wir am Leben und unversehrt sind. In meinem Innern klafft ein tiefer Abgrund, weil mir der Ort meiner Kraft genommen wurde. Man hat mir die Heimat gestohlen, mein Zuhause. Das Erlebte verändert einen, man wird zu einem anderen Menschen und die eigenen Werte werden ganz anders. Man versteht, wie viel es wert ist, etwas zu essen zu haben und seine Liebsten umarmen zu können, hier und jetzt. Dass die ukrainischen Streitkräfte
2: Mariupol halten können, gilt als unrealistisch. Sie sind umstellt, Angriffe aus allen Richtungen, die Aussichten auf Waffennachschub oder Verstärkung gering. Aleftina Schwitzowa gibt den Glauben nicht auf, dass Mariupol trotzdem ukrainisch bleibt. In einem Schrank in ihrem Versteck habe sie eine ukrainische Fahne gefunden,
0: erzählt sie. Ich habe sie mitgenommen und durch alle russischen Checkpoints geschmuggelt. Sie ist jetzt bei mir wie ein Heiligtum. Ich habe vor, zurückzukehren und alles dafür zu tun, dass diese Fahne über meinem lieben ukrainischen Mariupol flattert.
2: Sie möchte beim Wiederaufbau der Stadt helfen und neue Kunst schaffen, sagt Leftina Schwitzova. Kunst, die immer wieder vermitteln würde, dass Mariupol zur Ukraine gehört.